0: 各位伙伴们，大家晚上好！我们再次来到平台当中，和大家分享三国当中的谋略。三国当中有很多战役啊，其中包括一次战役叫定军山之战。当时的主要的对手啊，就是曹操和刘备。当时他们的作战，所以呢，这场战役当中，对曹操来讲是一个非常大的损失，就是他的名将夏侯渊啊，跟刘备相距平原两年多的时间当中，那么死掉了。曹操啊，在这场战争当中，每一次有一些小的胜利，但是战争的主动权却始终在刘备这一方。我们很清楚啊，在《孙子兵法》当中有一句话叫做“善战者治人而不治于人”，他强调的是战争当中的主动权。所以，战争的主动权如果交付给对方，那可能你在整个战役和战斗当中就比较被动。而刘备呢，在跟曹操的对峙之中，他始终掌控着这个战争的主动权。那到这个时刻呢，曹操也逐渐的有了一个认识，什么认识呢？不仅望蜀不可能，就是确保汉中、扼住益州咽喉也是很不容易的事情。这是曹操重新做了战略分析之后得到的一个结果。因此呢，他就回到了环邺州啊，就是这个河北邯郸这一带。两年半的时间呢，几件大事件完成以后啊，又决定亲自带领这个千军万马，率兵击攻击刘备。所以刘备啊也不容易啊，对不对？如始终是在被动当中不断的反弹，其他的策略啊学的就是刘邦的策略，在弱中慢慢变强。他完全没有向项羽学习，在强中慢慢变弱，就弱中强，强中弱，这是刘邦对汉语作战当中的一个很大的特色。所以我们看一看啊，这个曹操呢，亲自率兵攻打刘备，在建安二十三年，就是公元218年的时候呢，七月份出兵，九月呢秋天的时候到达长安。与此同时呢，刘备啊也在积极谋划新的战略和战术。所以刘备同志呢和这个关羽啊、曹操啊、孔明啊也不断的复盘。所以我提醒大家，复盘很重要，重新再来一遍，对吧？做一个沙沙盘推演，重新做一个模拟，然后呢积极想方设法升级战略和战术，努力啊争取在曹操到达之前呢付诸实施他的整体战略和战术。所以呢，曹操没有到达汉中，夏侯渊啊已经兵败定军山了。这是一个很悲惨的事情啊！那建安二十四年，公元两百一十九年正月份的时候呢，刘备啊从这个阳平南渡，就是汉水这个地方了。那么这个叫做元山烧钱，营于定军山，他扎营在定军山这个地方。定军山呢，北临汉水。今天呢，就是勉县南部啊，东望汉中，是汉中的又一个很大的屏障。因此呢，夏侯渊、张合啊，就以主要兵力在这个地方开始布局布防。那刘备呢，晚上的时候呢，命令黄忠攻营啊，在《三国志》当中是这样写的，叫“中推锋必进，劝率士卒，金鼓震天，欢声动谷啊，对吧？这个名词非常有形容性。”那同时呢，派他的军呃，这个部队当中主要干部去烧夏侯渊军营外部的鹿角。在《三国志》里边是这样说的，叫做“渊使张合护东围啊”。所以说当时夏侯渊呢是张合护住东边，自将清兵护南围，就是他带了兵啊护住南边。那刘备挑河战，刘备主要的对手是张合，张合军不利啊，就没有办没有办法打过刘备呗，对吧？渊分所将兵。半助合就是他分了一部分兵力啊，去帮助这个张合，未被所袭，冤罪战死。就是他这场战争当中，因为他分兵作战，对吧？把两个主要兵力啊分成两个部队，结果呢被刘备偷袭的这个骑兵所战死。啊、呃，刘这个等算是夏侯渊在这场战争当中死掉了。所以曹操任命的益州刺史赵云也同时被杀掉了。那我们可以看出来，定军山直败啊，张合兵还。梁平、夏侯渊战死呢，曹军就没有帅了，所以在《三国志》里边有这么一段话，叫做“恐为刘备所成，三军皆失色呀”。可见呢，整个的军队啊、呃，军心涣散，没有办法有很好的战斗意志了。那督军当时是谁呢？叫杜袭，还有一个叫司马，叫郭怀。这两个人呢，毅然决然共推当时的重要将领张合代为君主，因为夏侯渊死掉了。那张合呢？从这个建安五年，由袁绍啊，归操，屡建功勋，名震遐迩，众望所归。说张合当时也是能征善战，所以终于逮到这个机会了。只是在夏侯渊死之后得到了这个机会。那郭淮呢？这个时候呢，对大家讲：“哎，张将军呐、啊，国家名将，刘备所待。今日事急，非张将军不能安也。”这是《三国志》里边呢《张合传》的重要一句话。他的意思呢是张将军。呃，是国家的名将啊，刘备比较害怕他，在关键时刻呢，只能是让张合将军来安住此事了，所以张合呢代理君主。在《三国志》之中啊，还有一句话叫“乐兵暗阵”，然后呢，诸将接受和节度，重心乃定。当大家把这个张合推到了夏侯渊的主将位置之后呢，整个军队刚刚安定内心呐、啊。所以郭淮啊说的不错，刘备呢不怕夏侯渊，真正怕的是张合，因为夏侯渊本身呢有一点啊无谋无略无勇，但是张合却不然，对吧？那你要根据《三国战中张合传，那你看他是什么一个状态呢？叫渊虽为都督，就是夏侯渊呢虽为是个都督，刘备惮合而异渊，就刘备害怕的真正的对手啊，并不是夏侯渊，而是张合，即杀渊。就是杀掉了夏侯渊之后，被曰：“刘备说了，当得其魁，用此何为也？”但的意思呢，就是害怕的意思。意的话，就是轻视的意思，对吧？可见呢，刘备啊，早就把张合看作是曹军当中最重要的魁首。那刘备呢，本来啊，你乘胜渡过汉水，见曹操呢已经安定了，恐怕半渡被张合所击，不敢渡啊，对吧？这是刘备比较担心的一点。而这个时候呢，曹操还在长安，得知消息以后呢，对于杜袭、郭淮、张和的临时制变是非常满意的。可见呢，将在外，军命有所不受，这是当时的杜袭、郭淮、张和他们临机制变的一种表现。所以，我们经常讲，一个人要懂得临机制变，要懂得持经答辩，要懂得将在外有所不受，要根据现场的情况直接调整。那我们做退一步讲，如果他们当时没有这样做，直接请示曹操这样做可不可不可以呢？我相信曹操肯定也是不满意的。所以呢，曹操的做法呢，就立即遣使贾和杰，赋予张和在军中当中最高的权利。这是曹操特别善于用人的一种方略。那对于夏侯渊之死呢，曹操呀表现了两个很大的特点，一个是悲伤，一个是惋惜呀。因此呢，夏侯渊呃做了一个谥号，叫敏侯。敏的话是哀怜的意思，对吧？那夏这个曹操呢，对夏侯渊的这种勇敢精神呢，非常喜欢，非常信，这个欣赏，但是呢，曹操也知道用人不仅要看到优点，也要看到缺点吧。对夏侯渊的缺点呢，他也非常清楚。所以啊，夏侯渊虽然很多次啊取得了很好的战功，但是曹操经常私下里告诫。告诫这个夏侯渊，教育夏侯渊。那我们翻一翻《三国志》当中《夏侯渊传》，你可以看到有这么一段话，非常重要，叫做“为将当有怯弱时，不可但是勇耳”。啥意思呀？做一个将领，对吧？你要懂得示弱，不能够只凭着一种勇气去带领团队打仗，这是错误的。他接着讲：“将当以勇为本，行之以智计。”啥意思呀？嗯。一个将领啊，在《孙子兵法》当中讲过的智信仁勇严，对吧？真正排第一的是智力，并不是勇敢。所以他提醒夏侯渊，做事、做人、行军打仗，一定要智摆在前头，不是靠勇了。但知任勇义，匹夫敌尔，啥意思啊？他也提醒夏侯渊，如果只是通过勇敢的方法、盲动的方法去跟对方打仗啊，只是一个大的匹夫啊。所以说呢，夏侯渊。明显没有把曹操这番话放到心上，最后导致啊自己失败了。所以呢，这就是当时定军山痛折大将军啊夏侯渊的一个基本的历史始末。从这个例子当中，我们可以看出来啊，这个曹操他有爱将之思、爱将之能、爱将的胸怀，同时呢也反映出他治将用兵的意思。体现了他督帅不侵占，对吧？将在外而君命有所不受的大胆放权精神。所以我经常这个翻读啊《资治通鉴》，在我印象当中，我比较佩服的几个顶尖级的这种皇帝也好，对吧？人物也好，我认为曹操首屈。意志对吧？其中是一个很重要的人物，比如说像古代的汉文帝啊，很了不起；汉景帝很了不起；汉武帝呢，相对来讲也算了不起，对吧？那还有秦始皇很了不起。但是真正在近代啊，你像康熙大帝啊、乾隆大帝，包括这个很重要的这个宋太祖赵匡胤等等啊，还有呢这个李李世民这些皇帝啊都是非常了不起的。但是魏武帝曹操跟他们完全不一样，他有他的。啊、呃，仁义的一面有他诡诈的一面，不管哪一面吧，曹操，总之他是一个很重要的集枭雄、奸雄和英雄三雄一体的这么一个复杂性人物。所以，我个人呢觉得，一个创业型公司的老板可以学曹操,操，但是我很抱歉的告诉你，你根本学不会曹操,操，因为曹曹操,操干的事儿，我相信很多老板是做不到的。他的胸怀我们做不到，他的某些谋略呢，我们也做不到，只能把它当做一个借鉴，用于自我反省、自我观察。我认为这是我们学习曹操、学习三国当中很重要的一个出发点。好了，我们今天就分享到这里吧。我叫洪景，我们专注股权合伙制，有任何关于股权方面的问题，可以加411626235。